0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakchi. Herzlich willkommen, es stürmt draußen und äh, es ist so ein bisschen ungemütlich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin hier einfach hergekommen, gedanklich mit einer Kuscheldecke im Gepäck und würde mich jetzt gerne einfach ein bisschen berieseln lassen. Ich hab, wir haben keine Rubriken dabei heute, glaube ich. Das Hast du was dabei? Schon
0: mal überhaupt nicht. Null. Wir haben letztes Mal angekündigt, ja oder nein. Ah. Das haben wir nicht gemacht. Hast du was dabei? Ich habe immer noch, die. das wäre lustig, wenn ich sie jetzt nicht mehr, ich habe noch so einen zweiten Podcast, wo <lacht> ja. <den> ich jetzt <lacht> die Jahr oder nein-Fragen rausgeballert habe. Natürlich habe ich äh, drei Jahr oder nein-Fragen dabei.
1: Na gut, ich wollte sagen, sonst kuscheln wir uns ein und lassen uns einfach mal berieseln. Einfach mal hier einmurmeln.
0: Du bist auch, hast auch so einen Gemütlichkeitspullover angezogen. Ja, hier. das ist
1: ähm, der, den ich bewusst angezogen habe, weil ich ihn anziehen wollte. Nicht, weil es der einzig saubere hm. noch war.
0: Das ist auch so ein Weihnachtspullover. Ist das ist ein so Weihnachtspullover. ist viel
1: zu spät. <lacht>
0: oder es, viel zu früh. Oh, auch nicht schlecht.
1: Naja, aber es hat ja noch nicht mal geschneit. Also ich ziehe den erst wieder aus, wenn es schneit. Ja. nämlich. Climate
0: ab, Change gelöst. Aber ich, äh, ich, ich bin auch so, dass wenn ich so einen Tag habe, wo ich so ein bisschen müde bin und wo es draußen ja. so ungemütlich auf jeden Fall äh, bequeme Klamotten. Ja. Viel zu große Klamotten, ganz wichtig. Und dann auch sich so, so einkuscheln. Hast du eine richtige Kuscheldecke zu Hause?
1: Ich habe eine richtige Kuscheldecke zu Hause. Und ich habe vor allem auch so Wohlfühl, Kleidungsstücke, die mir so ein bisschen Kraft geben. Das klingt total kitschig, ja, aber kennst du das, wenn du so Sachen hast, wo du weißt,
0: ja, die. Ich kenne das ähm, in, nicht im, in, im Gemütlichkeitssinn, ich kenne das so im, ähm, in dem Sinn von Selbstbewusstsein. Aber genau das meine ich. Also, wo du, wo du weißt, ja. okay, wenn ich den Pulli anhab, habe, dann sehe ich schon mal nicht scheiße aus.
1: Wenn ich den Stringtank drunter trage. <lacht> Das gibt mir Kraft und Selbstbewusstsein. Der
0: kraft tanga Ja,
1: ich meine aber auch so ein bisschen, also ich habe zum Beispiel Socken ähm, mit ähm, Fischmotiv drauf, die ja. jemand geschenkt hat. Äh, meine Freundin, ich weiß nicht, warum ich es jetzt <lacht> anonymisieren wollte. Ja. Und irgendwie mag ich die ganz gerne. Und wenn ich, die, wenn ich weiß, heute ist so mit vielen Terminen so ein Tag, dann ziehe ich die an und dann fühle ich die irgendwie Aber ist das so ein
0: Arbeiglauben-Ding. Arbe wenn du weißt, also wie wie, wenn du jetzt als Sportler äh, die nächste Runde bei einem Turnier erreichst und dich nicht mehr rasierst weil du denkst, es bringt vielleicht Pech und wenn ich mich rasiere, verliere ich. Ist es dann so, dass wenn du das Kleidungsstück, also in dem Fall die Socken anziehst, dass du weißt, so ähm, ich habe das mit Glückssocken. Es hat wenig mit Glück zu
1: tun, mehr mit mehr mit tatsächlich Wohlfühlen, aber mhm. nicht kuschelig Wohlfühlen. Die sind nicht, weil sie besonders kuschelig sind. Sehr unbequeme Socken. Sehr unbequem. Wir sind einfach zwei Fische äh, entgrätet, in die ich dann in, in den Mund quasi meine Füße reinstecke. Sehr lustiger lustiges Motiv für Hausschuhe es
0: bestimmt. Gibt's es 100%. So so meine Ko Schwester schenkt mir die bestimmt <lacht> <wieder> zu Weihnachten.
1: <lacht> dann kannst du die zum Wichteln wieder verschenken. Ja. So Fische, wo man einfach die Füße in den Mund steckt. Naja, mehr so aus. Ähm, Kraft und, und Wohlfühl, innerliches Wohlfühl. Ja,
0: das kann ich nachvollziehen. Es gibt, äh, aber es gibt auch so wirklich so Klamotten, wenn, wenn du die anziehst, weißt du, du bist angezogen. Hast du ein, ähm, du besitzt auch ein Hemd, ne? Auf dem Cover von unserem. Ich besitze mehrere Hemden. Ja, aber auf dem Cover von unserem äh, also unser Podcast-Cover, Podcast, ja. da hast du ein Hemd an, was dir wahnsinnig gut steht. Dankeschön. Ist es dein Go-To-Hemd? Wenn du weißt, ich habe heute ein Thema, hier muss ich ein Hemd anziehen, dann ist es dieses Hemd.
1: Ich habe eine Zeit lang versucht, äh, meinen Kleiderschrank nach ähm, Cartoon-Vorbild auszurichten. Dass ich weiß, okay. ich habe ein Outfit. Ja. Und das kann ich anziehen und das werde ich die Jahre hindurch dann auch immer wieder anziehen. So wie wenn man bei äh, Dark oder so einen so Kleiderschrank sieht, der hat halt dann 100.000 mal selber Outfit und bisschen, das steht ihm auch.
0: Bisschen wie bei mir, ich habe halt diese ähm, 40 weißen und 40 genau. schwarzen gleichen T-Shirts. Genau das anhat.
1: Konzept, das äh, Spongebob-Konzept. Genau. Äh, rote Krawatte, weißes Hemd, braune Hose, Zack, steht angezogen. ihm fantastisch. Ja. On Fleek, Hugo Boss-Gürtel dazu. Ähm, und das hat aber nicht ganz geklappt. Ich hatte ein blaues Hemd, das ich mochte, so mhm. button down. Und das habe ich jetzt in fünfter Generation und irgendwann aufgegeben. Und ich bin gerade auch der Wie, du der hast es in fünfter Generation? Naja, also ich habe bestimmt seit fünf Jahren immer so. ein blaues Hemd. Und wenn das eine ausgedient hat, nehme ich das nächste, das ich mir dann ah, okay. kaufe, das mhm. so ähnlich aussieht. Und irgendwie ist das jetzt aber ausgelaufen. Irgendwie mag ich das nicht mehr. Und deswegen bin ich auf der Suche nach neuem so einem
0: neuen Go-To-Hemd. Und das ja. Grüne
1: war ein Versuch wert.
0: Aber es sieht gut aus. Dankeschön. schön. Ähm,
1: aber ich weiß nicht, ich mich noch nicht so ganz überzeugt. Bist du
0: so ein Klam Klamotten-Shoppen, ne? Ich war am, am Freitag das erste Mal seit Ewigkeiten wieder shoppen. Also ich brauchte nämlich tatsächlich brauchte auch ein Hemd. Eigentlich brauchte ich einen Pulli, aber gekauft habe ich ein Hemd. <lacht> Klassiker. <lacht> und und ähm, ist es so, wenn du, äh, du Klamotten-Shoppen gehst, Genießt du das oder stresst es dich?
1: Es stresst mich unglaublich und ja. ich habe auch immer weniger Kraft, als ich denke. Also wenn ich den ganzen mhm. Tag frei habe ja. und sage so jetzt fünf Stunden lang, schön, ich gehe hier nicht aus diesem Laden, bevor ich nicht eine Hose habe. Nach zwei Hosen anprobieren ist mein Energiespeicher leer. Ja, Hosen
0: anprobieren ist sowieso der Endgegner. Vor allem im, äh, im Winter, wenn es eiskalt ist, weil du hast, du hast ja dann auch Schuhe an, die meistens kompliziert zu schnüren sind, irgendwie dicken Stiefel oder sowas. Ähm, dann hast du, du hast ja schon eine relativ warme Hose an, du hast ein eine, eine Winterjacke an, dann hat man jetzt immer noch so eine, die Maske auf, bis du das alles ausgezogen hast, dann so eine Hose anziehen und so. Ich glaube, ich verbrenne dabei 1.500 Kalorien pro Hose. <lacht> oh, also sorry, nochmal zurück zum Fitnessstudio von vor vier Folgen, aber <lacht> ja. auch
1: eine super Übung, einfach ja. Hosen
0: anprobieren als Fitness. Es ist das Anstrengendste. Und kennst du das, wenn du dann, du probierst so vier, fünf Hosen durch ja. und ähm, keine war so richtig gut. Ja. Und dann schlüpfst du wieder in deine Hose, mit der du hergekommen bist. Ja. Und denkst dir, ja, das ist meine Hose. Das Me ist, das manchmal,
1: meistens denke ich mir aber, ja gut, die würde ich jetzt auch nicht kaufen, wenn ich die hier, das also warum sind meine Ansprüche jetzt plötzlich <lacht> so gestiegen? Und wo ich eine andere Hose anhatte und denke, ja, das Mini-Ding passt nicht, nee, ich will die nicht. Und dann ziehst du die an, die du seit sechs Jahren trägst und denkst im Moment mal. Ja, gut, also
0: Dann nehme ich doch alle fünf, die ich gerade. Und also, kann ich die hier hier lassen?
1: So viel besser ist das jetzt auch nicht. Ja, mhm.
0: ähm, aber kaufst du manchmal was aus schlechtem Gewissen? Also wenn du jetzt, äh, wenn jetzt ein Verkäufer oder eine Verkäuferin hat sich echt eineinhalb Stunden mit dir rum, äh, Ja, habe ich, hab ich das
1: mal erzählt, dass ich zum Herrenausstatter das erste Mal in meinem Leben gegangen bin? Äh, kann's, weiß ich nicht mehr. Erzähl. Und, ähm, ich wollte hin, weil ich dachte, ich brauche einen Gürtel, für mhm. einen Anzug. Ich weiß nicht mehr, welches Event. Ich glaube, die, die irgendeine Filmpremiere, auf der ich eingeladen war. Ja. Ähm, nicht irgendeine, es war das Filmfestival und ähm, die Serie Start the Fuck Up, wo ich mitgeschrieben habe, wurde mhm. prämiert. Und ich dachte, ich habe keinen Gürtel mehr. Bevor die
0: abgesetzt wurde.
1: <lacht> Bevor sie <lacht> abgesetzt wurde. Ähm, ja. Und ich dachte, ich habe keinen Gürtel für meinen schicken Anzug und bin ja. zum Herrenausstatter, mhm. weil Warum nicht? Ich war noch nie in meinem Leben im Herrenausstatter. Und du Herrenausstatter. bist ein Herr? Ich bin ein Herr. Du musst
0: ausgestattet werden, also wo gehst du hin?
1: Herrenausstatter. So. Bin rein und ähm, was ein, als erstes einmal abschrecken müsste, was mich nicht abgeschreckt hat, war, dass keine Preise ausgeschildert ah. werden. Und ich habe dann interessiert bei diesen Gürteln geguckt, aber es war nur eine Handvoll Gürtel da
0: und nichts ja. für mich. Und dann kam... Wieso nichts für dich? Moment. Was macht für dich ein, ein Gürtel? Aus also welche Art Gürtel hast du gesucht? Nichts extravagantes, schlicht. SpongeBob drauf? Eigentlich ja,
1: eigentlich SpongeBob's Gürtel. Mhm. Dunkelbraun bis schwarz. Okay. Schlicht, kein Schnickschnack, kein irgendwie Schlangenmuster oder sowas und, und da waren halt wirklich so Gürtel mit Schlangenmuster ja. und so mit aus echtem Bärenfell oder sowas, auch kein mhm. Leder im Idealfall. Aber ist bei Gürtel natürlich schwer. Und vor allem bei so einem Oldschool-Herrenausstatter, also wirklich der Altersdurchschnitt war mindestens 70. Ja. Und dann kam aber leider schon der Verkäufer und wollte mich beraten. Und ich meinte danach, ich so nach einem Gürtel, und er so, ah, okay, einen Moment, wenn die dir hier nicht gefallen, ich bin sofort wieder da, geht ins Lager. Und ich wusste, ich habe verloren. Wenn ja. der Mensch jetzt ins Lager geht, zurückkommt, dann kann ich nicht Egal. Und ja, Vor halt, allem, ja. also
0: Gürtel ist ja auch sowas, wo du, du kommst, kannst dich schlecht rausreden. Ja. Weil es gibt, also irgendwann ist Gürtel auserzählt. So. Du, du, du kannst nicht <lacht> ja. sagen, ja, aber ich suche einen, der eine Nuance brauner ist als nee, der. es du, ist... Du,
1: es ist, er hat einen schlichten, dunkelbraunen Gürtel. Ich konnte, nicht sagen, ich konnte nicht sagen, nein, weil das hat alles erfüllt, was ich an Ansprüche hatte. Ja. Und ich habe mich dann noch weiter reingeredet, als er meinte, kann ich noch was helfen? Und so, ich dachte, ja, vielleicht noch Unterhosen. Und dann habe ich halt tatsächlich, weil ich nicht dachte, was man Unterhosen anprobieren kann, von mhm. den Unterhosen bekommen, oh die ich anprobieren sollte. <lacht> und also, wenn ich die jetzt anprobiere, dann. Habe ich die ja quasi angeleckt, dann gehören die mir, dann kann ich nicht sagen, doch nicht. Aber
0: die probiert man doch, glaube ich, über die Unterwäsche an, die man schon an
1: Ja, was mega weird ist. Ehe, was super, super weird, weird. Mega strange. Also, das habe ich noch nie gemacht. Unterhosen anprobieren. Hast du das anprobiert? Habe ich anprobiert, über meine andere Unterhose drüber. <lacht> es war der, komplett der daneben.
0: Steht der immer noch daneben?
1: Eigentlich hatte ich, ja, er reicht <lacht> mir dann so neue Unterhosen und es war einfach, ich musste irgendwann die Reißhahnetzen und sagen, nee, okay, ich bin durch. Ja. Und Unterhose und Gürtel einfach mitnehmen und gehen und dachte, komm, ja. was soll, es wird schon nicht so teuer sein.
0: Aber hat es dir auch gefallen? Also, hast du auch gedacht, wenn ich den Gürtel jetzt habe, dann habe ich das was ich wollte, die Unterhose kann ich sowieso brauchen.
1: Ja, aber auch nicht so zu 1000 Prozent, Verstehe, weil irgendwie ging es auch zu schnell und so und die Unterhose ist halt eine Unterhose, ja. also war jetzt so eine sehr
0: schlichte Unterhose. Ah, ich finde aber bei Unterhosen kann man schon, also gibt es schon Unterschiede. Es ist nicht so, dass ich mich, also seit ich ein bisschen mehr Geld für Unterwäsche ausgebe, bin, bin ich ein besserer, also fühle ich mich besser. Ja, bessere Mensch, wollte ich sagen. <lacht> Ich trage halt gerne so ein bisschen weitere
1: Unterhosen. Ja. Und das war halt so eine, so eine Radler-Unterhose. Ah, okay. mhm. Und ich habe da einfach gesagt, komm, lass mich hier aus dem Albtraum raus. Ich will nicht mit diesem Mann, mit dem ich jetzt schon angefangen habe, sogar eine persönliche Verbindung aufzubauen, mhm. einen Smalltalk machen und so. Hat er dir was
0: zum Trinken angeboten? Ja, und ja, ganz okay. schlimm.
1: Ich habe erst abgelehnt, dann doch angenommen, ja. was noch schlimmer ist. Und ähm, dachte, was soll's? Ein Gürtel und eine Unterhose, was wird das kosten? Ja. Gürtel, 60 Euro maximal, Unterhose, 20, was weiß ich. Ja, ist
0: realistisch. Ich habe
1: knapp 200 Euro gezahlt. Du hast
0: wie viel Geld bezahlt?
1: Ja. Und 200 Euro. Für eine Gürtel und eine Unterhose. Ich bin wirklich aus Holy allen Wolken gefallen. Shit. meine ganze Mein ganzer Kleiderschrank kostet nicht so viel. Ja. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Und es ist ja auch nicht mal, also es stand auch nirgendwo. Und ich habe wirklich überlegt, einen Rückzieher zu machen, aber konnte nicht mehr und habe es dann einfach gezahlt. Dachte, Boah. vielleicht
0: gebe ich sie die Tage
1: zurück. Habe ich natürlich
0: nicht geschafft. Ja, und, aber ja. trägst du seitdem nichts anderes als diese Unterhose und den Nein, Gehörigen. ich trage
1: die nicht, weil die mir zu teuer sind. Ach, ich will die nicht ja. dreckig machen. <lacht> und vor allem komme ich daheim an und kaum bin ich angekommen, fällt mir ein, ach ja, ich habe ja vor drei Wochen einen Gürtel von daheim aus Bielefeld mitgebracht ja. und der ist noch im Koffer so. und der ist einfach perfekt.
0: Ja. Habe ich auch den getragen. Wie ist der? Also ähm, kannst du ein Foto zeigen oder mir den Gürtel zeigen? Ich würde mich, würd mich interessieren. Ja das klar, ist, total gern. Es ist der teuerste, das teuerste Kleidungsstück, das, das ich besitze. Ist jetzt, und ja. ist
1: es ist einfach ein normaler Gürtel. Es ist ein netter Gürtel. Und das die Unterhose auch. ist eine normale Aber, Unterhose. Aber wenn der
0: vorher gesagt hätte, ähm, das kostet übrigens 200 Euro. Never. Also dann hättest du gesagt, ach so.
1: Nee, dann ich hätte nicht. nicht, ach so, dann nicht gesagt. Ich hätte gesagt, okay, ja, ähm, danke, ich denke, ich schaue nochmal, ich komme gleich wieder vorbei und leise aus der Hintertür raus. Okay. Aber in dem Moment, wo ich die Rechnung, also wo ich meine Karte einstecken soll zum Bezahlen, dann ja. nochmal einen Rückzieher zu machen, das habe ich einfach nicht geschafft. Ja,
0: das verstehe ich ein bisschen. Mit der
1: Ausrede für mich selber so, ja, ich gebe
0: einfach im Man, man bezahlt ja im Geschäft schon auch den Service und dass der einen berät und so. Aber ich würde mir dann auch schon wünschen, wenn der mich berät, dass der dann sagt, ich würde also es nicht kaufen, das ist extrem genau. teuer. <lacht> Das es ist ein ganz normaler Gürtel. Der beste Ratschlag wäre, will ich nicht kaufen. Zu ja, teuer.
1: Also, also das war auch die Unterhose, die, teuer, wirklich die beiden teuersten Kleidungsstücke, die ich besitze, ja. die ich nie trage, weil die mir zu kostbar
0: sind. Aber wenn du das jetzt ähm, nicht gekauft hättest, hättest du vielleicht jedes Mal, wenn du an dem Laden vorbei, oder du könntest nicht mal an dem Laden vorbeigehen, weil du immer Schiss hättest, dass der Besitzer rausguckt und dich wiedererkennt und persönlich beleidigt ist. Ich habe mal ähm, in einem Laden äh, Matratzenprobe gelegen und äh, weil ich eine neue ich habe eine neue Matratze fürs Bett gebraucht und war da bestimmt drei Stunden in dem Laden und aber es war wirklich so dass mir mir keine Matratze hat mir so richtig gefallen irgendwann spürst spürst du es auch nicht mehr da fühlt sich jede gleich ja, und jede falsch. Wie die Parfüm, Parfüm ist genau nach dem dritten ist es einfach nur mh, aber ich war da Moschus. ewig lang drin und ich hatte sonst auch nichts zu tun den ganzen Tag <lacht> und ähm, seitdem der der Laden ist ähm, gegenüber von meinem Friseur zu dem ich immer gehe gucke ich immer ein bisschen verschämt drüber und, und gucke, dass der Besitzer nicht rausschaut aus dem Land, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich nach drei Stunden anprobieren oh, und der Probe liegen habe ich, hab ich keine Matratze gekauft.
1: Oh. Ja, ich glaube, wir denken uns da viel zu sehr rein. Ja, ne? Und also, dieser, das war ein sehr teurer Denkzettel und eine sehr teure Lektion für mich. Ja. Das werde ich nie wieder machen. Und ich werde auch, wenn es mir zu teuer ist, egal. Ich werde auf meine Würde scheißen und sagen, tut mir leid, das ist mir doch zu teuer. Wie wäre es, ja. wenn ihr Preisschilder habt? Ja. Das ist ein tolles Konzept, das ist so ein neues Ding aus Silicon Valley, wo man einfach dran schreibt, wie viel was kostet, ja. damit man sich vorher denken kann, will ich das kaufen,
0: will ich das nicht kaufen. Ja, bei dem Riesenfehler. Bei dem Laden, bei dem ich am, am Freitag war und zwei Hemden gekauft habe, ähm, da bin ich rein und eigentlich bin ich auch so, wenn ich, wenn ich einkaufen gehe, also shoppen gehe, bin ich erstmal überfordert. Weil ähm, der Besitzer, Besitzerin, Verkäufer von dem Laden spricht dich ja an, kann ich ihnen was helfen? Und dann sagt man ja immer, nee, nee, ich gucke erstmal ja Und das überfordert mich schon, weil ich habe dann immer das Gefühl, dass der Mensch, der da arbeitet im Laden, schon zu nah bei mir dasteht. Mhm. Und dann ähm, halt das Gespräch sucht. Wenn er nicht mit mir redet, frage ich mich, warum redet jetzt nicht mit mir? Denkt er, ich will irgendwas klauen, traut er mir nicht. Äh, und da war es so, dass der äh, Verkäufer in dem Laden meinte, das ist, glaube ich, sogar der Besitzer, meinte, möchtest du ein Espresso trinken? Oh, direkt und sogar. Ja. Direkt fragt, ja, willst du ein Espresso trinken? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne ein Espresso, war auch ein bisschen müde. Und dann meinte er, sorry, ich
1: habe eigentlich mit meinem Kollegen, der hinter dem steht, geredet. <lacht> aber okay, dann hole ich dir jetzt aus der Mitarbeiterkantine ein Espresso, weil du hier bei H&M denkst, du das sollte ein Espresso gereicht werden. Alles klar, Herr Schnösel.
0: <lacht> Übrigens, die Gürtel kosten 200 Euro. <lacht> ähm, und dann, das Angenehme war aber, dass er dann zur Kaffeemaschine ist ja. und erstmal diesen Espresso halt gemacht hat, was mir die Zeit gegeben hat, mich in dem Laden zu akklimatisieren. Mhm. Also ich konnte mir erstmal umgucken, ah, hier sind die Pullis, hier sind, hier sind die Hosen, hier sind die Hemden und so. Und ähm, ich nicht sofort so krass überfordert war. Und dann hat er mir diesen Espresso gegeben, sprich ich hatte was in der Hand, woran ich mich festhalten konnte. Ähm, und es war dann nicht so, dass ich so, äh, die Hemden durchgeguckt habe und gemerkt habe, ist mir eigentlich zu teuer und dann bin ich nicht mehr weggekommen. Sondern ich hatte diesen Espresso, konnte also ein bisschen schlürfen und mhm, konnte das, das mal ankommen. Zu tun. Genau, ich habe das zu tun, konnte das mal ankommen. Und äh, dann hat er mich echt gut beraten, habe ich zwei Hemden gekauft.
1: Ja, das macht einen guten Berater aus, top. eine gute Beraterin. Aber es ist also wohlfühlen, einschmeicheln und dann den Gürtel für 200 Euro verkaufen. Ja, das auch. ist das ist nicht schlecht. Ich glaube auch, der Gürtel hat nur 70 gekostet mm. und 130 sind in seine Tasche gewandert, <lacht> ehrlich gesagt. So.
0: Andererseits, wenn er zu dir sagt, ja, sie wissen aber schon, dass der Gürtel 200 Euro kostet, ist, fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn man sich denkt, ja, sehe ich arm aus oder was?
1: Ja, und außerdem auch mal zu seiner Verteidigung, es war offensichtlich ein Herrenausstatter für Lords und Ladies. Mm. Also, ist er auch
0: so? Ist er Lords und Ladies <lacht> Herrenausstatter? <lacht> beim Ladies Herrenausstatter. <lacht>
1: Stimmt. Ja, eher für Lords. Da muss man nicht gendern tatsächlich <lacht> beim Herrenausstatter. <lacht> äh, der Herrenausstatter muss man nichts ändern, ja. genau. Das war offensichtlich, also da hätte ich eigentlich spüren müssen, dass, dass ich da eigentlich nicht hingehöre, wobei wie, wie hast du ja. den
0: ausgesucht? Also hast du mhm. bei Google
1: einfach bei Google Herrenausstatter und dann das okay. erste was kam. Also okay. wirklich jetzt kein großer Auswahlprozess. Hm. Naja, egal. Es hat jetzt wieder ein bisschen Trauma aufgerissen. Hm, <lacht> also ja, gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Ich habe sehr viel Geld für sehr wenig Kleidung ausgegeben ja. und äh, spür bis heute. Aber wie ist denn dein Tag bisher so, Christian? Ich weiß, du bist frisch aus dem Termin.
0: Ich hatte gerade ein, äh, ein Interview. Oh. Und zwar das, hatte ich gerade das erste Interview zu meinem neuen Buch, das nächsten Monat erscheint. Das ist ein bisschen verrückt, das zu sagen. Mein, mein neuer Roman erscheint nächsten Monat. Und gerade hatte ich das, äh, das erste Interview dazu. Und zwar mit, der, ähm, mit dem Magazin der Länderbahn der Oberpfalz. Die Länderbahn der Oberpfalz. Ja, also die ist, Bahn der Oberpfalz. Es ist nicht, die nicht die Bahn, sondern das ist, es gibt ja so ähm, Bahn- äh, Gesellschaften, die privatisiert sind. Ah, okay. Also in Europa okay. ist das, glaube ich, der, der Alex. Gibt es nicht auch sowas wie die der Flixtrain und so? Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Okay. Flicks, das ist auch nochmal eine eigene, eigene Firma, ist auch privatisiert, genau. Und weil ähm, die Deutsche Bahn ist ja auch privatisiert. Ja, so halb. So halb privatisiert. Ja, also wir zahlen da ordentlich für mit tatsächlich. Ja, okay. Ähm, und auf jeden Fall mit, den, ähm, mit diesem Magazin hatte ich gerade ein Interview. Und ähm, das liegt dann aus in diesen Zügen von der Gesellschaft halt. Und ähm, das, ist, das sind aber so Bahnstrecken aus meiner alten Heimat. Ach, geil. Und irgendwie war es so, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir ist irgendwie wichtig, da das wahrgenommen sein zu, sein. zu werden. Ja, der, der Traum der ist natürlich,
1: das ist ein alter Deutschlehrer, da hattest es eine Lehrerin, wie Hä? hieß dein Deutschlehrer oder deine Deutschlehrerin? Da kann ich nicht sagen den Namen. Ja, bleiben. das stimmt, völlig dumm. Aber egal, auf jeden Fall, dass der dann in der Bahn fährt, irgendwie auf dem Weg und ähm, der dir damals Peter. irgendwie eine 4- reingewirkt hat und dann plötzlich im Bahnmagazin so dein Gesicht sieht ja. mit einem Interview von dir. Ja. Und aha,
0: aha der Hubert e Christian. ist
1: <lacht> ja <lacht> doch was aus dem geworden. Naja.
0: Die Genugtuung will man schon haben. Ähm, ja, und äh, wir haben, glaube ich, auch mal drüber geredet, dass mir jemand von meiner alten Schule vom Karl Friedrich Gauss Gymnasium in Spandau geschrieben hat, dass es da so eine Wall of Fame gibt, wo die bekanntesten <lacht> Menschen, die an dieser Schule äh, waren, so ich weiß nicht, ob ein Bild von denen da hängt oder ob die namentlich äh, erwähnt werden. Und da bin ich nicht. <lacht> Erst einmal, wie gruselig wäre es,
1: wenn kein Bild da ist, sondern einfach nur ein Name, so eine Wand mit Namen, wo und man sich fragt, okay, sind die Menschen gestorben? Und ein Todesdatum nur. Ja, genau. Was ist da los? Und da sind das Leute, die irgendwie, wenn du Hardcore verkackst, wirst du ja an die Wand geschrieben ah, ja. oder so. Was ist das? Mit Bildern ist ein bisschen eindeutiger. Ich, ich,
0: weiß, ich weiß tatsächlich nicht, wie es aussieht. Ähm, mir hat das nur jemand geschrieben. Ich weiß nicht mal mehr, ob mir da ein Schüler oder ein Lehrer geschrieben hat. Auf jeden Fall bin ich da nicht. Und ich will dahin. Ich Beim, wäre gerne bei der Wall of Fame von meiner alten Schule.
1: Ja, deine alte Schule nochmal im, wo genau ist die?
0: karl friedrich Gauss gymnasium in Schwandorf.
1: Und Schwandorf ist jetzt nicht so die Millionenstadt, wenn ich Nein. das richtig im Kopf habe. Also, das heißt Wer hängt denn so auf der Wall of Fame? Und was muss, also best, dreifacher Bestseller-Auto, also momentan noch zweifach, aber
0: ich denke mal, ja, reicht cool. dann jetzt nicht aus. <lacht> Und, <lacht> ich, also, ja, ich weiß, also es gibt äh, eine Schauspielerin aus Schwandorf, oh. die, die nicht so unbekannt ist. Und ähm, dann weiß ich schon nicht mehr, wen es noch gibt. Äh, vielleicht müssen wir mal auf dem Wikipedia-Artikel vielleicht gucken.
1: Wahrscheinlich komme ich bald drauf. Hat einen Gürtel für über 100 Euro <lacht> gekauft. <lacht> All of Shame ist es dann eher. Ja, ja. ja ich drücke ja, dir die Daumen, dass du es da drauf schaust.
0: Ja. Aber
1: also ins Bahnmobil war, glaube ich, der, der erste Schritt. Der richtige
0: Schritt in die richtige Richtung. Genau, das glaube ich auch.
1: Gab es da noch Fragen zu deiner Vergangenheit da in, in Schwandorf? Ja. Ähm,
0: es gab Fragen, welche Orte aus meinem neuen Buch in, äh, dort in Schwandorf spielen, also ob das, ob das echte Orte sind und so. Und ähm, konnte ich, also sind die, die, größte, die größte Teil von diesen, von diesen Orten, also Bodenstein heißt ja der, ähm, der Ort, wo das ganze Buch spielt. Und das ist schon so um, um Schwarndorf rum.
1: Bodenstein.
0: Also Bodenstein, ist ja. auf
1: links gezogen. Genauso wie bei mir im ersten Roman Steinfeld. Ja. Was so,
0: ich komme aus Steinhagen. Steinhagen. Hm, <lacht> ob das was miteinander zu tun hat. Aber geht's ja auch so, dass dir, dass dir da wichtig ist, ähm, dass das vielleicht deine alten Lehrer schon wissen, was das dir geworden ist.
1: Ach, das geht tatsächlich so, ehrlich gesagt. Weil ähm, irgendwie will ich da auch so ein bisschen der Underdog bleiben. Mhm. Weil, also ich bin was immer ist der berühmteste Mensch
0: aus Steinhagen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also aus dem Umland kommt ganz viel. So Bielefeld, Paderborn. Na, Ralf gut. Rute kommt, glaube ich, aus Bielefeld. Ja. Ralf Kabelke aus Paderborn. Ja. Da ist schon einiges zu holen. Steinhagen. Reif's. Viele Ralf, Steinhagen selber weiß ich nicht. Ich glaube, Steinhagen hat nicht mal so einen richtigen Mörder. ich Echt weiß nicht? Nee, so ein, es gibt ja so ein paar Städte, die so Star-Mörder haben. Ich glaube, Steinhagen ist da nicht dabei.
0: Also mein, äh, mein Heimatort ist äh, immer in den Nachrichten einmal im Jahr. Das glaube ich für Ewigkeiten schon mal erzählt. Weil es, da gibt es eine, ähm, eine Brücke. Und auf dieser Brücke sterben jedes Jahr an, an einem Tag unfassbar viele Eintagsfliegen. Warum? Das ist so, der, der ganze Boden ist dann immer so mit so einer Schicht Eintagsfliegen ah. ähm, bedeckt. Und das ist jedes Jahr ist das in den Nachrichten.
1: Aber also, weiß man, gehen die da gemeinsam hin zum Sterben? oder? Das, äh, ist das nicht ein Song von irgendeinem deutschen Singer-Songwriter? Zum Sterben fliegen die Eintagsfliegen auf die Brücke T's hinauf?
0: tsu T's <lacht> Zum Leichen und Sterben fliegen die Eintagsfliegen. Zur Brücke nach Spandorf. <lacht> ähm, die, ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es liegt an dem Licht ähm, dieser Beleuchtung von der Brücke und, ähm, an dem Biotopfluss fluss drunter, ich weiß es nicht, weiß ich weiß okay, nicht, woran es Okay, also die verabreden sich nicht da zum Sterben, nee. sondern die fliegen da lang und sterben. Genau. Also, ähm, aber ich, ich weiß tatsächlich nicht, warum, muss ich mal rausfinden.
1: Okay, das wäre eine, das ist, dann eine ganz kurze Quizfrage für dich. Was glaubst du denn, wie lange leben Eintagsfliegen? Ähm, das ist eine Fanfrage. Das
0: ist, das, also wahrscheinlich länger als einen Tag, ich denke mal sechs Wochen.
1: Oh, nicht schlecht. Ich glaube, vier Tage. Vier Tage. Das müsste ich natürlich jetzt noch mal verifizieren mit der Redaktion. Ja. Ich, frage Frag, mal kurz Frag mal, Redaktion. ich frage mal kurz <lacht> unsere sechs RedakteurInnen, die äh, alles hier, was wir sagen, natürlich fake checken. Ja, immer. Ähm, ich denke, also ich denke, es ist, es ist ähm, korrekt.
0: Ich bin gespannt. Du tippst jetzt tippst die wild auf deinem Handy rum?
1: Nein, das stimmt nicht. Ich ähm, halte mich, fasse mich ans Ohr. Ja, du fassst dir ans Ohr. Um, und schaue Oh, 2021 war das Jahr der Eintagsfliege tatsächlich. Das ist aber
0: Komische ja. Formulierung.
1: Der, der Name ist etwas trügerisch, <lacht> denn während Eintagsfliegen als Fluginsekt nach etwa zwei bis vier Tagen sterben, umfasst ihr Lebenszyklus im Durchschnitt rund zwei Jahre im Larvenstadium. Okay. Die sind zwei Jahre als Larven unterwegs, nur nach vier Tagen ans Fliegen zu sterben. Das ist un irgendwie Ach, das ist unwürdig. Ja. Stell dir vor, du lebst irgendwie seit äh, grauer Zeit als Larve und denkst dir, oh, das ist alles scheiße gerade, aber wird sich lohnen. Ich werde danach ein langes und erfülltes Leben als Fliege machen. Was ich mir
0: alles vorgenommen ja. habe, so eine Bucketlist.
1: Oh, das wird so super als Fliege. Und dann wirst du gefragt, was wirst du denn für eine Fliege? Ja, eine Eintagsfliege. Mmh. Ja. ja, gut. Oder auch als äh, Eintagsfliege und dann wirst dann schlüpfst du an einem Montag.
0: Wie oh. scheiße. So also Eintagsfliegen, das ist auch so ein richtiges Setup für so Grundschüler-Gags. Für so sagt -Grundschüler ne? so, so eine Eintagsfliege zur anderen bis morgen. Oder oh,
1: sozusagen. nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht. <lacht> ja, ah. gut. Ähm, wollen wir dann tatsächlich mal dieses Rubriktäschchen aufmachen und die Ja- oder Nein-Fragen rausgeben? Ja,
0: habe ich, hab ich riesengroße Lust.
1: Dann fangen wir an zu klopfen.
0: Ja oder nein. Ich muss erstmal hier von der Redaktion die rausgesuchten Fragen <lacht> kurz, <lacht> kurz, kurz, kurz
1: nochmal die stehende Leitung zur Redaktion benutzen, um die hart recherchierten, Im, gut durchdachten. Im
0: Intranet stehen die bei uns.
1: Intranet oh. ist auch ein einheitliches Wort.
0: Hast du mal in einem Betrieb gearbeitet, wo es ein Intranet gab?
1: Ich habe sehr lange gedacht, dass das ein Gagwort ist, und dass das nicht gibt.
0: Ah, also so, wie, äh, so wie Schlepptop genau. oder
1: so? Genau. Und Intranet, ist war tatsächlich die offizielle Bezeichnung für ein ähm, firmeneigenes, internes Netzwerk. Genau,
0: genau. Und ähm, in, okay, ja. in dem Funkhaus, äh, wo ich gearbeitet habe, in diesem Medienhaus, da gab es auch ein Intranet und wir haben halt regelmäßig Quatsch mit den Einträgen gemacht. Also immer, wenn Leute neu ja. vorgestellt wurden, haben wir halt Dumme Texte, dumme Texte hingeschrieben. Und das haben, haben meine Kollegen ja auch regelmäßig mit mir gemacht. Ich glaube, ich mal erzählt, dass am ersten Tag, an dem ich da gearbeitet habe, wurde man mit so einem Foto vorgestellt. So, das ist Christian, der ist ja neu in der Produktion, äh, neuer Texter, bla, bla, bla. Und dann haben die mein Bild, also mein damaliger Chef, hat mein Bild ausgetauscht gegen, gegen ein Foto von Oscar aus der Sesamstraße. Comedy. Hilarious. Hilarious Comedy.
1: Ja, übrigens, äh, kurzer Funfact nochmal zwischendurch. Internet, was glaubst du, wofür das steht? ist mir letztens erst aufgefallen.
0: Wofür das Internet steht? Sexuelle Belästigung? Nein, nein, nein.
1: International Network.
0: Ah. Das liegt so auf der Hand. Hätte ich die Redaktion mir nicht aufs Ohr gesagt. Hatte ich nicht parat. So, hier, ja oder nein? Willst kurz erklären?
1: Nee, komm, hau einfach raus.
0: Tschüss. Jedes Getränk schmeckt besser aus einer Dose. Ja oder nein?
1: Also ganz klar, nein. Ich bin kein Dosenliebhaber. What? Ich bin kein Freund von Dosen. Und äh, das hat zum einen damit zu tun, dass mir früher eingefleucht wurde, nie einfach so aus der Dose zu trinken, sondern immer mit Strohhalm, wenn, weil mhm. die Dosen irgendwo in einem Lagerraum stehen und dann rennen da Ratten drumherum und.
0: Anders als bei Flaschen.
1: Schleifen ihre. Ja, aber da. Hast du zumindest so. einen Deckel drauf, den du dann wegmachst? Bei okay. der Dose schleifen die irgendwie ihre ihr Geschlechtszeile darüber Aber und dann du da so ran. Welche,
0: wo habt ihr eingekauft, dass da die Dosen von, <lacht> von Ratten irgendwie überlaufen werden? In der Türkei. Okay. Ähm,
1: nee, irgendwie habe ich das Bild im Kopf, wenn ich an Dosen schlürfe, denke ich ja, die, weiß ich nicht, das ist so, das ist zu direkt. Es gab mhm. keinen, ich
0: habe nichts aufgemacht, ich habe nichts. Du hast nichts von der Stelle, von der du trinkst zu deinem Mund, da hätte noch vorher noch was dazwischen genau, sein. Genau, was ich so
1: abknibbel, dass ja. ich weiß, dass darunter, wie wenn man so eine Banane isst, die Schale aufmacht. Der Riegel und weiß, der Natur. Genau, der Riegel der Natur. Da ist einfach Oder auch bei Kiwi oder so, wo ich weiß, die lag zwar hier rum, Aha.
0: aber ich esse das, was da drin ist. Es gibt ja auch so diesen Spruch, ähm, wenn man jetzt in Ländern ist, wo man ein bisschen vielleicht Bedenken hat, dass man die hygiene Hygienestandards, ähm, der Küchen nicht so richtig verträgt. Ja. Sondern heißt ja auch immer, if you can't peel it or cook it, don't eat it. Also wenn du es nicht schälen oder, oder kochen kannst, dann ist es nicht.
1: Ja, meiner Erfahrung nach ist aber da auch ein sehr guter Hinweis darauf, äh, wie viel Laufkundschaft es gibt. Mhm. Ähm, ich hatte zum Beispiel, wer war denn das? Ich weiß nicht mehr, mein, irgendein Kollege, der mit mir unterwegs war, der halt so dem ganzen Straßenessen nicht getraut hat. Und dann waren wir in so einem Restaurant. In Asien jetzt. In Asien. Und direkt den Magen verdorben, während ich von einem Straßenstand zum anderen ja. was reingefressen habe. Was klar ist, weil die natürlich am Tag für den Tag was machen. Das muss ja frisch sein.
0: Ja, aber das kann ja einfach sein, dass du als verweichlichter Europäer mit deiner Darmflora das Wasser da nicht verträgst oder so. Und die das halt gewohnt sind und deswegen ähm, Kann sein. Das halt die das halt besser vertragen.
1: Kann sein, glaube ich aber nicht.
0: Okay. Ja. Ähm, also, aber du hast äh, du hast bei einer Dose, hast du das Gefühl Genau. Da irgendwie, könnte, dass es verschmutzt ist. Genau,
1: ich könnte auch genauso gut irgendwie, Ich nuckel da zu sehr an dem, was außen lag dran. Also, mhm. es, es fühlt sich für mich so an, als würde ich an der Verpackung
0: lecken. Okay, ja, verstehe. Geht mir komplett anders. Ich finde ähm, jedes Getränk aus einer Dose geiler. Äh, egal ob das jetzt Bier ist aus einer Dose oder Cola oder Limo ähm, allein dieses Gefühl diese Dose in der Hand zu haben und dann dieses, äh, dieses Alu so ein ganz kleines bisschen einzudrücken und dann ähm, wird die wenn es eine kalte Dose ist wird die so leicht feucht in in der Hand und so und dann dieses Gefühl wenn man die aufreißt also wenn es richtig so macht das schmeckt mir das Getränk direkt besser
1: nee ich bin für mich ist das Ranking Glasflaschen mhm dann kommt jede andere Form von Flasche, mhm. dann kommt vom Boden aus einer Fütze schlürfen <lacht> Und dann kommt die Dose okay. tatsächlich.
0: Okay. Also war Piano vor der Dose. <lacht> ja. Okay. Oh, gut. Ähm, dann stelle ich die Frage nochmal. Der vapiano gag hat niemand, niemand Das ist so ein 2010er Neo thema <lacht> das irgendwo noch in deinem Hirn gespeichert ja, ist. Kennst du das, als also, du hast das auch? wenn du äh, wenn irgendein Schlagwort kommt und dann <lacht> ja. sucht dir dein Hirn, sucht such dir Karteikästen durch Ja, so das, so das macht halt Stablon. das jahrelange
1: One-Liner-Schreiben, dass man halt, ja. je nachdem wofür man geschrieben hat, so Karteikarten, so Go-To-Verbindungen hat. Ja. Synapsenverbindungen. Saarland.
0: Ja. Rainer ja. ähm, dann War Piano. war ja. Piano, genau. Manchmal noch Bushido. <lacht> ja, oder Pietro Lombardi. Pietro Lombardi halt, ist auch immer sehr gut. Ja, das sind so
1: Synapsenverbindungen, ja. die man sich halt beruflich aneignet, die man später dann aber eigentlich Wie wieder? wieder loswerden möchte, Wie? aber nicht kann.
0: Aber dieses, ähm, dass man so ein bisschen Gag-Tourette hat, ne? Also du bist ja auch so, dass du, du hast ja dann einen Gag im Kopf und musst ihn dann sagen. Ja. Ich hatte es jetzt gerade vorhin auf dieser Ebene, wo wir unser Büro haben. Ja. Da haben wir ja schon hundertmal erzählt, sind auch noch andere Firmen. Ja. Zum Beispiel ist ein Priva Privatdetektiv hier, hier. Und ich war vorhin in der Küche hier und ähm, hat mir aus diesem Kaffeeautomaten einen Kaffee rausgelassen und dann kam ein Typ rein, der, ich glaube, ich glaub, das ist der Privatdetektiv. Und dann habe ich ähm, <lacht> zu, zu dem Typen gesagt, äh, ja, hallo, hallo, hm, kurz still, und dann meinte ich so, sind Sie der Privatdetektiv? Und dann meinte ich so, nee. Und dann meinte ich so, Dür Was soll er denn sagen? Genau, dann war ich so: dürfen Sie nicht drüber reden, ne? Dann war so stille, <lacht> stille. Dann hat die Kaffeemaschine angefangen zu laufen und er ist gegangen.
1: Und dachte sich so: fuck, ich wurde erwischt. <lacht> Am nächsten Tag das Büro ist so leergeräumt. Dürfen ja. Sie nicht drüber reden? Ja, Auch aber hätte ich, hätt ich genauso hätte ich genauso gemacht, den Gag so Auch so mit so einem Zwinkern, so klar, genau. so nicht der Privatdetektiv. <lacht> zwinker, zwinker.
0: Ich furchtbar. Ich hoffe, ich treffe Sie nie wieder. Ja, aber das kann ich, ich sehr gut nachvollziehen. Das, das, ist, ja, <lacht> ja, okay. das ist
1: wie wenn du wahrscheinlich professioneller Tennisspieler bist oder so. Ja. Oder Oliver Kahn. Wenn ich den treffe, ich würde ihn so gerne einfach Sachen zu werfen, weil er so fangen
0: muss. Oliver Kahn habe ich mal getroffen. Echt? Hast du das erzählt? Nee, hast du nicht. Ähm, ein Freund von mir äh, arbeitete beim FC Bayern München und der. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf. Ist egal. Ähm, der konnte damals. Ähm, Anders. Es gab bei, bei Bayern gab es eine Aktion, die hieß Fanreporter. Ja. Und man konnte sich als, ähm, als Fan, als Fanreporter bewerben. Man musste nur einen journalistischen Beitrag zum FC Bayern machen. Und ähm, in, in dem Medienhaus, wo ich gearbeitet habe, mit meinem damaligen Chef zusammen, haben wir gesagt, komm, das machen wir. Ein Kumpel von mir steuert. Den, wer das gewinnt. Das ist die
1: unsympathischste Folge <lacht> aller Zeiten. Wir haben angefangen mit, ich habe einen Unterhaus Gürtel für extrem viel Geld gekauft, sind Leute. rüber zu, ja, vielleicht die Leute in Asien haben vielleicht eine andere Flora und Fauna und sind gelandet nee, bei, ja, gesagt, mein ja. Freund, der bei Bayern München arbeitet, hat den äh, Beitrag und den Wettbewerb <lacht> so umgedreht, dass ich gewinne. Das,
0: also, nochmal zu der Flora, <lacht> Flora und Fauna. Also, also ich glaube einfach, dass ähm, Nein, wir müssen da nicht zurück. Das war ein wirklich nur Fall. für den Gag. Äh, und ja. und also ich glaube auch, wir haben den besten Beitrag gemacht. Und zwar, wir haben einen mhm. Radiobeitrag ja. zu diesem Spiel gemacht. Ja. Der war gut. Auf jeden Fall habe ich dann äh, gewonnen, dass ich Fanreporter sein <lacht> durfte. Ja. Und Ich habe nicht
1: gesehen, dass Christian bei gewonnen bei dem Stichwort Gänsefüßchen <lacht> gemacht hat. Gott, ist, das ist die unsympathischste Folge aller Zeiten. Naja, aber Und, ich habe noch vergessen, dass no. wir dazwischen noch drüber geredet haben, dass du es verdienst auf die Wall of Fame ja, in, in meiner Schule, Schule.
0: In meiner Schule. <lacht>
1: Ich meine, wer ist da sonst so, hä? Da ist doch niemand prominenter als ich. Das habe ich nicht
0: gesagt. Das, wenn da 100 Leute ja, stehen, ja. Dann kann ich da auch Ja, aufstehen.
1: Wir haben verkackt. Es ist
0: okay. okay. Auf jeden Fall konnte ich dann, ähm, durfte ich dann ja. vorher schon äh, durch die Katakomben laufen beim ja. Spiel. Es war Bayern gegen Leverkusen. Und durfte dann auf den Platz runter. Während die sich warm gemacht haben, durfte auf der Trainerbank sitzen. Und nach dem Spiel, das Bayern verloren hat, ähm, habe ich die ganzen Spieler treffen dürfen. Die waren alle mega angepisst, weil sie halt verloren haben. Ja, klar. Ähm, da war äh, Van Beuten, der war damals Verteidiger. Da habe ich gefragt, ob ich ein Foto mit ihm machen kann. Hat er hat gesagt, nein. <lacht> ähm, dann ist, äh, es sind, es sind ganz viele Spieler vorbeigelaufen. Otto Rehagel ist an mir vorbeigelaufen. Mit dem habe ich ein Foto gemacht. Der hatte auch gar keinen Bock. Äh, Rudi Völler habe ich mit dem habe ich ein Foto gemacht. Ach, geil. Und äh, dann kam halt Ali Kahn. Und dann habe ich, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe irgendwas gesagt, dass er lächeln musste. Mhm. Und dann hat er mir seine Hand gegeben. Und das ist die größte Hand natürlich, wie du dir <lacht> vorstellen kannst. Und dann habe ich ein Foto mit ihm machen dürfen. Aber ich wusste ähm, so
1: gern, was du gesagt hast. Um ich das weiß das Eis es nicht bringen.
0: mehr. Und das Schlimme ist, ähm, dass ich, ich muss diese Fotos mal suchen, weil die sind auf irgendeiner alten Festplatte. Das ist echt ewig her. Das war so 2007 oder so. Ja, mit guten Feller und so. Ich, klang muss, auch. ich muss, mal, muss mal suchen. Sorry, ich habe
1: versucht, so, so zu wirken. Also, es das ist <lacht> <von> <lacht> äh, ja. auf jeden Fall geil. Ach, das klingt mega. Wenn du
0: die Fotos noch findest, das wäre super. Ich, ja, das, die hab ich, ich habe die schon mal gesucht und nicht gefunden. Ah, schade. Muss ja, ich ich würde
1: halt, um so wie wir Gagreflexe haben, hat hm. glaube ich so ein professioneller Torwart so Fangreflexe. Deswegen würde ja. ich allen gerne so abwerfen mit Sachen und gucken, ob er die fängt.
0: Ja, würde safe fangen. 100%ig. 100%. <lacht> Wahrscheinlich könntest du?
1: Bist ein guter Werfer? Ich bin okay, Werfer. Ja? Ja, ja gut. Ich bin okay, okayer Werfer. Ich bin nicht so gut im Werfen, aber ich bin ein sehr guter Fang. Aua! <lacht> Autsch! Autsch, tut mir leid. Vielleicht war das sein Oli-Kahn-Gag. Sie sind ja. ja ein fantastischer Fang, Herr Kahn. Ja. Oh Gott, sorry, mach schnell. Mach schnell weiter, bitte.
0: Tese 2 Bevor man ein Foto mit jemandem postet, fragen, ob das okay ist. Ja oder nein?
1: Ja, also ganz kurz und schmerzlos. Ich finde, das gehört sich so. Hm. Ähm, es sei denn, äh, der Kontext, in dem das Foto gemacht wurde, war schon so mit, hey, wir machen jetzt ein Foto für Instagram oder ja. was auch immer, dann ist ja klar. Aber ich finde, wenn man auch im Nachhinein ein Foto macht, und die Person, die drauf ist, ist sehr prominent drauf, dann sollte man vorher fragen. Im ja. Medienrecht ist es ja auch so, du kannst ja nicht ein Foto veröffentlichen, also jetzt als Zeitung oder was auch immer, hm. wo jemand super prominent drauf ist. Aber wenn du auf einer Straße bist und du wirst fotografiert, um im Hintergrund sind Leute an einem öffentlichen Ort, ja. dann ist es kein Problem. Ah. Weil die sind nicht der Fokus, ist an einem öffentlichen Platz, und du darfst da Fotos machen, dann ist es kein Ding. Aber und wenn die halt im Fokus sind, und ist ein Foto von denen, dann äh, musst du vorher das abklären. Wenn man
0: in ein Fußballstadion geht oder eine Fernsehaufzeichnung oder so, dann unterschreibt man doch auch mit Kauf des Tickets, ähm, dass, wenn man fotografiert wird, das veröffentlicht werden darf, ne?
1: Ja, zum einen bei den Fernsehsendungen ja auch, wenn du auf Kamera bist und so. Ja. Das ist ja sowieso klar. Das ist ja also dann rechtlich abgesichert, weil stell ja. dir mal vor, du gehst in eine Fernsehsendung, vielleicht sogar als irgendwie Quizshow-Kandidat und, und ja. hinterher Ach, eine Sache noch, ich würde ungerne, dass das, dass ich gesehen werde. <lacht> vielleicht hat wenn das meine ja Stimme da,
0: verzerren und mein Gesicht für
1: genau das der Wendler gemacht. Ich ah. wusste nicht, dass das hier veröffentlicht wird. Moment mal, ich möchte. Bei nicht Deutschland sucht die Superstar. <lacht> genau.
0: das, ist, das ist.
1: Nee, ich glaube, es ging eher von, von der auch. aus.
0: Ja, ähm, ich finde auch, dass man fragen muss, aber wie ist es denn jetzt, wenn du jetzt ein Foto, sagen wir mal, wir beide machen ein Foto. Ja. Und du siehst richtig gut aus. Ja. Und ich sehe katastrophal furchtbar Also, wir aus. beide machen einfach ganz normal ein Foto. Mhm, witzig. Äh, und <lacht> äh, dann würdest du das nicht posten, obwohl du fantastisch aussiehst. Wenn, wenn du, sagst, du hast es nämlich gemacht. Aber ich wohne. so ein bisschen her. Bei der
1: Hamburg-Auftritt, ne? Ja. Das stimmt und danach habe ich es auch bereut, aber ich wollte es nicht wieder runternehmen.
0: Und seitdem frage ich dich aber immer. Genau, seitdem fragst du mich immer. Und ja. da, da muss ich letztens tatsächlich dran denken. Auf dem ja. Foto siehst du so gut aus. Ja. Und ich, ich sehe schrecklich aus und du hast einfach gepostet. Das stimmt, das ist schon einige
1: Jahre her. Und das, das war vor ist eineinhalb allem Jahre her. Ja, es ist schon ewig, her. Ja? Ja. Und es war vor allem, weil es im Kontext dieses Auftritts war und das waren so die offiziellen irgendwie hm. Bilder, die gemacht wurden, habe ich da nicht drüber nachgedacht. Und im Nachhinein wurde hm. mir aber bewusst, als ich gesehen habe, dass du auch auf dem Foto drauf bist, nachdem ich es gepostet habe. Du hast hab, nur so, dich gesehen auf dem Foto. Ach, vielleicht hätte ich mal fragen sollen. <lacht> <lacht> und seitdem frage ich aber auch immer. Also es gibt auch schon ein, zwei Fotos, die ich nicht gepostet habe, weil ähm, entweder oder auch umgekehrt, die mm. du nicht gepostet hast. Wir fragen uns immer gegenseitig. Das, das finde ich, find ich wichtig, aber auch in, in jedem Kontext.
0: Aber letztens hat ein, ein Bekannter, ein Freund von mir, hat ein Foto gepostet, auf dem ich mit oben war, und hat mich vorher nicht gefragt. Mit oben? Auf dem Foto drauf. Sagt man das nicht? Ich war auf dem Foto oben. Das sagt man nur Je nachdem, ne? was der Kontext des Fotos ist. N also wenn es ein pornografisches <lacht> Foto ist, dann gibt es Sinn, dass du oben warst. <lacht> aber einfach so, ich war auf dem Foto oben. Ich war auf dem, das ist bayerisch Umgangssprachlich dann ja. wahrscheinlich. Ich war auf dem Foto mit drauf, mit abgebildet. Ja. Ähm, und der, der hat mich nicht gefragt. Und dann habe ich danach mit dem, habe ich gesagt, bitte frag mich in Zukunft, ja. wenn du Fotos postest, auf denen ich drauf bin.
1: Ich finde, das gehört sich vor allem, wenn, also wenn du jetzt im Hintergrund klein bist und nicht der Fokus, na, Auge zugedrückt, aber wenn man mit der Fokus nee, ist. War,
0: wir waren sehr nah Nebeneinander gestanden.
1: Und du warst oben. Also, es war ein war Foto, oben. wo wir sehr nah zusammen waren. Und ich war oben. Und Christian war oben. Genau.
0: Ja. Äh, okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Ich habe gerade, oh Gott, hm? ich habe gerade vorher nicht die, mit der Dose die Frage nochmal gestellt. Dann machen wir jetzt. Das ist Double okay, mal Double-Feature. Okay, nochmal die Dosenfrage nochmal stellen. Jedes Getränk schmeckt besser aus einer Dose? Nein. Ja. Das zweite. Ähm, bevor man ein Foto mit jemandem postet, fragen, ob das okay ist? Ja. ja. Okay. Gut, Ordnung muss sein. Die Redaktion hat mir aufs Ohr gesagt. Ja, ganz hier ist ein Fehler passiert. Sorry, wir müssen ja. das
1: nochmal müssen noch mal absetzen.
0: Genau. Ah, ja, wir machen uns die Mühe, hier nochmal abzusetzen und zu schneiden. Genau. Klar. <lacht> Gefühle fakten die dritte. <lacht> <lacht> so. Ähm. These 3. Bananen isst man am besten, wenn die Schale schon braune Stellen hat. Ja oder nein?
1: Also. also. Die Banane hat
0: braune Stellen an der Schale, meintest du? Man kann relativ gut nachvollziehen, wie diese drei Fragen entstanden sind, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab eine Banane gegessen, <lacht> und dann habe ich, hab ich was aus einer Dose getrunken und dabei und Instagram geöffnet. Dabei hab ich habe Instagram umgeguckt. <lacht> Sehr gut.
1: Ich ähm, mag es lieber, wenn die Banane ein bisschen zu reif ist, als wenn sie zu, zu grün ist. Ja. Weil wenn die so richtig quietschig und, und, und hart ist, mhm. dann fühlt sich das noch nicht, fühlt sich einfach nicht reif an. Ja, verstehe ich. Und wenn sie ein bisschen matschig ist, fühle ich mich immer gut, weil ich sie trotzdem esse, weil ich so ein bisschen ah. so denke, ja, eine kleine braune Stelle, andere Leute würden sich jetzt beschweren, mir macht das nichts. Ich, äh, ich esse die Banane trotzdem und dann fühle ich mich irgendwie gut. Aber wenn es zu labbrig wird, also wenn die Stelle zu intensiv wird, ja. dann ist es mir too much. Also wenn man auch, also es ist so der Unterschied, wie jemand hat irgendwie ein kleines Muttermal und das ist okay und wenn die Banane so aussieht, da hält sie schon Hautkrebs, wo man wenn man <lacht> meine Menschen sagen würde, oh, lass das mal untersuchen. Ja. Dann würde ich das
0: nicht mehr essen. Ich finde Banane muss aussehen wie ein Giraffenhals. Okay. Also, ähm, muss schon ein paar braune Flecken haben. Okay. Darf nicht allzu weichweich weich sein, aber wenn die Banane schon ein bisschen älter ist, ist die doch auch süßer.
1: Ja, die ist ein bisschen geschmacksintensiv, Ja, das und wenn du
0: so eine so eine richtig harte, grüne, fast gurkenähnliche Banane ja. isst, die schmeckt nach gar nichts.
1: Ja, da das, das stimme ich überein, aber wenn sie zu viele braune Flecken hat, die sind doch auch, hm. auch richtig matschig, die Konsistenz ist einfach nicht ja, gut. Ja,
0: aber da muss man halt den Moment abpassen. Ja. Also, wenn ähm, die, drei die Sekunden. richtig matschig wird. Ich habe mal, äh, also von allen Dingen, die man in, in einem Rucksack vergessen kann. Ja ist Banane schon unter den Topf Kind, fünf. hätte ich jetzt gesagt. Kind, <lacht> kind ist auf 1. Aber da kommt schon die Banane. Dann kommt schon die Banane. Ähm, und ich habe mal in, in der Tasche eine Banane vergessen. Und ich weiß nicht, wie lange die da drin lag, aber die war schwarz. Und dann habe ich die aufgemacht und dann ist die rausgeflossen. Mm. Ist Wirklich kein Witz. Das ist, als Flüssigkeit ist diese Banane dann mm. rausgelaufen. Oh nee. Und das, da war es dann da hätte ich es jetzt auch nicht mehr gegessen, glaube ich.
1: Ja, da ist auf jeden Fall vorbei.
0: Aber so, ähm, ich verstehe nicht, warum Leute immer so grüne Bananen kaufen. ganz so
1: Wobei, man muss die, also, weil die reifen dann ja weiter, die grünen Bananen, dass man die kauft. Und es wird tatsächlich so gepflückt, also, weil Bananen wachsen ja sehr wenig in Deutschland. Ja. Die werden ja importiert. Und die Reise dauert ja auch. Das heißt, die werden viel zu äh, früh quasi gepflückt ja. vom Baum. <lacht> Und reifen dann auf dem Weg zum Supermarkt.
0: Aber die entwickeln noch bestimmt einen besseren Geschmack, wenn die an der Sch also an Baum weiter reifen.
1: Das weiß ich nicht. So noch was. ein Funfact, Funfact Tarkan. Ja. Warum ist die Banane krumm?
0: Ähm.
1: Oh, Das weiß ich nicht. Bananen wachsen auf Bäumen. Ja, und äh, die wachsen so wie, wenn man eine Zimmerpflanze hat. Dann kann man es beobachten. Die streckt sich in Richtung Sonne. Ah. Also selbst deine Monstera daheim wird sich in Richtung Sonne strecken. Und das mhm. tun Bananen auch. Und weil die Sonne halt, also weil die vom Baum runterhängen Oben ist, wachsen die in Richtung Sonne und Ach, deswegen verstehe. sind sie gekrümmt.
0: Ah, das wusste ich nicht. Krass. Ja. Hat die Redaktion, die aufs Ohr. Hat mir die gesagt.
1: Redaktion aus Ohr ähm, gesagt, ja. Ich,
0: kennst du dieses Phänomen der Reisebanane? Nee. Ähm, so so geht es mir immer. Wenn ich eine Reise vor mir habe, die so. Also eine Strecke, wo ich weiß, ich kriege vielleicht so ein Hüngerchen. Ja. Nehme ich eine Banane mit. Ja. Der Regel der Natur.
1: Und das offizielle
0: ähm, Gefühle, Fakten, Fingerfuhr. Ja, ist es, wirklich. Und eine Banane gibt dir Energie. Du, hast irgendwie, du isst was Gesundes. Kann man recht gut transportieren. Und dann nehme ich immer eine Banane mit. Und diese Banane wird im Laufe dieser Reise zu dem anstrengendsten Ding, das es gibt. <lacht> <lacht> Weil man hat die dann, ich habe die dann so in der Tasche dann matscht die schon so ein bisschen an. Dann ich die irgendwann raus aus der Tasche und habe die dann immer in der Hand. Und ich habe aber auch in der Hand dann natürlich ein Handy, weil ich muss immer mein, mein Ticket vorzeigen dann habe man noch eine Maske und so weiter. Und diese Banane, wie oft ich diese Banane bei einer Reise von A nach B Bringe und dann irgendwie, was weiß ich, bei meinen Eltern bin und dann immer sage, ich habe noch eine Banane, wollte ich noch die Banane haben. Weil ich habe es noch nie geschafft, die zu essen.
1: Ja, und ständig, ständig den Reiz unterdrücken, so zu tun, als würde man telefonieren oder jemanden damit abschießen. <lacht> ja. Das ist wirklich auch eines der anstrengendsten Dinge. Obwohl es nur lustig ist, aber der Reflex sitzt piu, irgendwie. Piu, piu, piu. Nee, es ist nicht lustig. Hallo? Es ist nicht lustig. <lacht> ähm, machen wir Bananen merch <lacht> ja Gibt es so
0: eine so so Boxen, so Bananenboxen Bananen in Form von der Banane? Der Riegel der Natur. Der ist der Riegel der Natur. Ja.
1: Gibt es tatsächlich? Ähm, ja. Ja. Isst du deine Banane ähm, ganz normal mit dem Stiel oben auf, Dings dann? Also wo man quasi, wenn man sie schält. Ja oder rumspielt? bist du ein
0: Freak, ist die Frage jetzt? Ne? Oder
1: bist du ein Freak und machst es andersrum? Wobei es andersrum praktischer ist. Ich
0: mache immer oben den ähm, an dem an dem Schalter. An einem also Öffnung, wo, wo man an so, der so Flaschenöffner An der errungenen Zone genau, der, der Banane. Da mache ich das.
1: Ja, tatsächlich äh, essen Affen, das ist nicht nämlich andersrum. Das ist mir bei naturdokus aufgefallen, ja. habe ich das mal gegoogelt und es ist tatsächlich so, dass die, die unten halten und oben lässt es sich einfacher öffnen.
0: Ja, aber ich bin ein Mann und weiß besser, wie man eine Banane isst als ein Affe.
1: Ja, das kann man so festhalten. <lacht> und der Stiel ist ja sogar ein Stiel zum Festhalten. Also ich weiß nicht, woher der Mensch, Reflex kommt, da oh, wenn man das Weil besser
0: aufbrechen das stimmt kannst.
1: nicht. Wenn du das einmal nee, untenrum ne. versuchst, weil manchmal, wenn die Banane auch zu reif ist, knickt der Stiel so ein. Kennst du das?
0: Ja, das kenne ich. Und das ist super nervig, das hast du am anderen Ende nicht. Das stimmt, man muss dann immer so mit dem Fingernagel in genau. die Schale rein, hat dann was von, diesem, von, diesem, von dieser Schale unter dem Fingernagel. Alles
1: mega umständlich, das ja. musst du nicht Nimm die Banane beim Stiel, als wäre es ein Stiel, okay. und mach es mal obenrum auf. Probier das einfach mal aus. Das probiere ich morgen mal aus. Und dann mal gucken, einfach mal Bananen essen wie ein Affe.
0: So, äh, dann stelle ich die Frage nochmal. Bananen isst man am besten, wenn die Schale und braune Stellen hat. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das waren schon drei, ne? Das waren schon drei. Fand ich sehr anregende Fragen heute.
0: Vielen sehr Dank. gut ich gemacht. Richtig, die Redaktion hat sich richtig Mühe gegeben.
1: Wenn ich Einfluss darauf hätte, würde ich dich äh, für die Wall of Fame in <lacht> <lacht> In Schwandorf. Ich will echt wissen. Wenn, da irgendjemand,
0: wenn irgendjemand auf meine alte Schule geht, CFG-Gymnasium, äh, egal ob Lehrer, Schüler, Lehrerin, Schülerin, schick mir mal ein Foto von dieser Wall of Fame. CFG also, klingt,
1: ähm, also Karl Friedrich Gauss. Ja, aber CFG klingt wie so eine geile Rap Group oder so. CFG? CFG! <lacht> okay, das war
0: Ja oder Nein? Ich hab noch was Lustiges gelesen, und zwar ähm, ist es eine, eine Story von einem verlorenen Hund. In irgendwo in England, so auf dem auf dem Land draußen, ist ein Hund entlaufen und die äh, Besitzer haben sich mit äh, mit Hilfe von ähm, von der Tierorganisation auf die Suche nach dem Hund gemacht und die Tierorganisation, die haben so Drohnen, wo die entlaufenen ne Hunde suchen. Mit Drohnen haben die, die den Hund gesucht? Genau, also das ist irgendwie so, ähm, war in so einer Sumpflandschaft, ich krieg's auch nicht mehr hundertprozentig zusammen und die. Äh, Suchen dann das Gelände ab mit, mit Drohnen. Also fliegen dann so über die, über dieses Gelände und suchen den entlaufenden Hund. Ach, geil. Und haben diesen Hund auch gefunden. Der war in so eine, ähm, in so eine Sumpflandschaft gelaufen und so, äh, wo gerade so Ebbe war. Und die wussten. Klassisches Sumpf-Ebbe. Klassisches Sumpf-Ebbe. Sumpf, Ebbe ich krieg's mir hundertprozentig zusammen. Ähm, und äh, es war so, dass der Hund ähm, immer weiter in dieses Gebiet reingerannt ist, weil der vor den Rettern Schiss hatte.
1: Ja klar, die Drohnen sind ja auch mega gruselig. Ja, und auch
0: die, äh, die, die, die Retter, die dann selber hinterhergelaufen sind und so, vor denen hat er wohl auch, auch okay. Angst. Und dann hatte einer von diesen Rettern die Idee, den Hund zu ködern. Und zwar haben die jemanden, der, der in der Nähe von dieser Sumpflandschaft gewohnt hat, gebeten, zwei Würstchen zu grillen. <lacht> und haben dann diese Würstchen an die Drohne gebunden. Clever. Und sind dann mit den Würstchen zu dem Hund <lacht> zu Nein. dem Hund hingeflogen. Haben dem, diese, die Würstchen vor die Schnauze gehalten und sind dann äh, den Weg zurückgeflogen und der Hund ist so hinterher. Nein, das ist ja wie so ein kleiner Cartoon, so ein kurzer,
1: ja. so ein Cartoon-Kurzfilm, der so vor Kinoaufführungen läuft. Die Drohne hat aber, also hat der Geruch nicht gereicht, um herzulocken? Die haben das wirklich an die Drohne gebunden. Genau, die
0: haben das wirklich an die Drohne gebunden, weil das war wohl auch ähm, echt, echt tief drin oh ähm, in, in, diesem, in, 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 dieser, in dieser Landschaft. Sumpf, ja. Und ähm, der Hund hatte wohl, das hat wohl drei Tage gedauert, bis die auf diese oh. Idee gekommen sind, der Hund hatte halt so richtig krass Hunger. Ja, klar. Und ähm, dann ist der hinter dieser Drohne her und hat eine Wurst sogar gekriegt. <lacht> also es hat eine so abgebissen und dann hatten die halt die Hoffnung, dass er nicht schon satt genug ist und dann wieder in die andere Richtung rennt.
1: Wobei, wenn ich einzelne Hunde mitbekommen habe, dann dass es egal ist, wie viel die vorher gegessen ja. haben, egal wie satt die sind mit der
0: Wurst vor der Schnauze. Kriegst so. du? Ja. Ja, das stimmt. Ähm, da muss ich ein bisschen, muss ich ein bisschen lachen. Das beste Einsatz von Drohnen. Aller Zeit, ja, wirklich. wirklich. Aber auch
1: sehr clever. Ähm, ich hatte, wir hatten ja mal Hühner bei uns im, im Garten in Bielefeld. Ja. Und da waren die auch nicht entlaufen, sondern die waren halt immer noch im Garten, aber nicht in ihrem kleinen, eingezäunten Bereich.
0: Warum hattet ihr Hühner? War, seid ihr so eine Familie, die dann morgens aus dem Stall so frischgelegte Eier holt
1: und so? Das sind wir dann geworden, aber ja. es war so halb freiwillig. Ich weiß nicht mehr, wie es anfing. Irgendwann haben wir einfach so einen Huhn adoptiert, so wie Gnadenhof. Ah. Und mhm. als dann das erste Huhn da war, kam dann das zweite irgendwann. Und dann das dritte und wir hatten insgesamt drei Hühner. Und dann sind auch alle drei wieder irgendwann verschwunden. Die ähm, sind
0: einfach wieder verschwunden? Ja,
1: also wir haben die dann an Gab's anderen bei euch Nachbarn.
0: Hühnchenbraten
1: <lacht> Irgendwie, keine Ahnung, jedes Mal, wenn wir zu Weihnachten Hühnchenbraten gegessen haben, danach waren die Hühner irgendwie weg. Nee, die haben wir dann an die, ähm, an die Nachbarin gegeben, äh, die <lacht> dann Lust hatte, auch Hühner zu züchten. Ja. Und wir waren so eine Zwischenauffangsstation. So für einen kurzen Moment waren wir so ein Gnadenfriedhof für Hühner, äh, Gnadenhof für Hühner. Ja. Und äh, als sie in laufen waren, habe ich die auch bestimmt eine Stunde versucht einzufangen und ähm, habe mich wieder der schlaueste Mensch der Welt gefühlt, als ich dann gemerkt habe, Moment mal, das sind Hühner. Ich weiß, wie die ausrasten, wenn ich den Salat gebe. Ah. Und die verstehen das Konzept Köder nicht. Einfach Salat reingeschmissen und sind sofort hingerannt, ah. Tür zu, zack. Hätte ich natürlich gerne vor dieser Stunde Hühner ja. gejagt, <lacht> wäre ich gerne auf die Idee gekommen. Aber ja, das funktioniert immer. Also, falls ihr mal in die Situation kommt, Egal, ob es ein Hund ist, ein Huhn, irgendein Tier einfangen zu müssen. Immer ködern, was. einfach ködern.
0: Bei mir ist so ein Dosenbier. Wenn du mich einfangen willst, dass <lacht> wir so ein kaltes Dosenbier enthalten. Ähm, äh, weil wir schon bei äh, Gnadenhof äh, und Tieren und so sind. Wir haben letzte Woche darüber den kleinen Hund Tropcho ja, geredet. Ja, stimmt. Und? Der ist jetzt reserviert. Also Wie der reserviert. ist jetzt, ehm, mit ne?
1: Handtuch <lacht> über ihn geworfen.
0: Entschuldigung, ist mein Hund. Ähm, der, äh, der, der, der kriegt wohl jetzt ein Herrchen und ein Ach, Krauchchen. Geil.
1: Wissen wir, ob wir da was da irgendwie. Ich weiß nicht, ob haben? das irgendwie
0: datenschutzrechtlich ist. So. Ich, ich frage mal nochmal nach. Okay, aber, aber könnte gut Nachricht. sein, dass wir damit was zu tun haben.
1: Ja, ich hoffe es. Ja. Für dich und die Aussicht auf die Wall of Fame ja. hoffe ich das sehr, dass ja. du dir das noch äh, mit anschreiben kannst. Das hat mal Hund vermittelt. Ja. Ja, cool, das freut mich sehr. Also, wenn das jemand aus unserem Kosmos ist, ähm, postet doch gern ein Foto mit Tropjo. Ich würde mit ihm
0: auch gerne mal spazieren gehen.
1: Fragt Tropjo natürlich vorher, ja, ob ihr das ob Foto das, posten dürft. Genau. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, ihn zum Fotoapparat zu bewegen, einfach ködern. Ja. Ein Stück Wurst an eine Drohne binden, erstmal eine Drohne kaufen, dann das Stück Wurst an die Drohne binden und dann Richtung Foto.
0: Drohne ist auch sowas, wie ich nicht verstehe, dass man es einfach kaufen kann. Ehrlich gesagt. Ja,
1: sieht. aber das wirkt auch so ein bisschen. Da haben wir noch keine Regeln
0: für. Ja, ne? Also, ich
1: weiß, es gibt ähm, ähm, Luftraum, den man, wo man vorher anfragen muss, ob man da eine Drohne steigen lassen ja. darf. Also, wir hatten mal für so ein Interview zu meinem ersten Buch gab es so eine Aufnahme von einem Drohnenflug. Und ich weiß so, dass wir da wohin fahren mussten und wo man dann auch Drohnen fliegen lassen darf. Und dass dieser Mensch, diese Drohne operiert, dann auch sagen musste, nee, wir müssen wirklich noch zehn Meter weiter, auch wenn das kleinlich klingt, aber hier geht das technisch nicht. Mhm. Also die Drohne weiß, wo sie nicht fliegen darf und dann darf, kann die nicht, geht die nicht hoch.
0: Aha, das echt? fand ich total beeindruckend. Das hatte ich, also. Für unwahrscheinlich, weil bei mir in der Altstadt Nord fliegt die ganze Zeit irgendjemand, irgendein Vollidiot mit einer Drohne durch. Aber wahrscheinlich
1: ist das halt so eine professionalisierte, von der Redaktion angeschaffte Drohne. Und in Altstadt Nord, das ist wie so ein getunter Scooter ja, auf dem Land. das
0: glaube ich auch. Ja. Das, 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 irgendein Privatmensch fliegt ja die ganze Zeit mit der Drohne durch ja. die Gegend. Joa, Taki, ich glaube
1: dann beenden wir hiermit fast die unsympathischste Folge. <lacht> Erst würde ich nur fragen, ob du ein unsympathisches Highlight der Woche hast. Ich habe einen hab
0: Ferrari gekauft. <lacht> nee, ich habe äh, hab, äh, hab ein sympathisches Highlight, glaube ich.
1: Ja gut, nicht ganz, nicht ganz im Kontext der Folge brauchbar, aber egal. Dann mache ich ganz schnell auf unsympathische Art und Weise die Highlight, das Highlight, er äh, Quatsch, die Formalitäten. Äh, Leute, abonniert uns, schreibt uns, folgt uns, empfehlt uns weiter. Und ähm, dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der
0: Woche. Mein Highlight der Woche gibt es noch gar nicht, aber mein Highlight der Woche ist die Hoffnung darauf und die okay. Vorfreude. Die und Vorfreude. Zwar bei mir ums Eck macht ein amerikanischer Supermarkt auf. Okay. Und ähm, ich habe bisher, bisher ist es eine leere Ladenfläche, wo ich so ähm, mit den Handflächen links und rechts, <lacht> durchs, <lacht> <lacht> wie so ein Kind an der, an der ja. Süßigkeitentheke, durch das Schaufenster reingeguckt habe. Äh, und da hängt nur ein Zettel dran mit äh, hier kommt ein amerikanischer Supermarkt. Geil. Aber und das da ist, freue ich mich drauf.
1: Das ist super spannend, wenn in der Nachbarschaft irgendein Laden leer hm. ist. Ja. Und dieser Moment, diese paar Wochen der Aufregung, ja. was könnte reinkommen? Ja. Die Möglichkeiten sind unendlich. Es macht auch so viel Spaß, darüber nachzudenken, was könnte da reinkommen. Und dann kommt ein Starbucks. Und dann kommt ein fucking Starbucks oder so. <lacht> ähm, aber ja, aber die, die Woche, wo man es nicht weiß, wo es und du hast ja dann auch auf Gold ein gestoßen, weil das ist ja genau eins der Dinge, die man sich dann vorstellt. Oh, ein krasser Bücherladen oder irgendwie ein crazy Süßigkeitenmarkt oder ja. ein amerikanischer Supermarkt und so. Ja. Meistens ist es dann fucking Starbucks. Aber manchmal, wie jetzt in deinem Fall, ist es trifft, halt, man auch. trifft man auch. Ähm,
0: es gab in Berlin, in der Straße, wo ich gewohnt habe, da gab es ein recht schönes Ladenlokal, was ähm, zum, zum Vermieten war. Aber da gab es nie Laufkundschaft. Und da war wirklich so alle zwei Monate war was Neues drin. Da war, ähm, war einmal war eine Galerie drin mit unglaublich hässlichen Bildern. Ja. Dann war einmal äh, so ein Fitnessstudio drin, wo man mit so elektronischen ähm, Gürteln und so, so Spanngurten ja. und mhm. so trainieren kann, sofort aufgegeben. Dann war ähm, ein Kindercafé drin, glaube ich, wo man so als Erwachsene die, die Kinder in so eine Spielecke abschieben konnte, während man Prosecco gesoffen hat. Und ähm, dann am Schluss war irgendein Burgerladen drin. Und ich glaube, der hat sich dann am Ende gehalten. Naja,
1: halt offensichtlich nicht lang genug. Also ist ja jetzt wieder was Neues drin.
0: Nee, 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 das war in Berlin noch. Ach, in ja, Berlin, sorry. Äh, jetzt diesen, in, weiß gar nicht, was in dem Laden drin war, wo vorher wo jetzt der amerikanische Supermarkt drin ist, weiß ich gar nicht.
1: Okay, bin ich gespannt, aber also sowas wie ein amerikanischer Aldi, oder?
0: Ich glaube, es ist wirklich sowas, wo du halt so richtig so was ich halt viel online bestelle. Also okay. irgendwelche verrückten Fantas, irgendwelche Cream Soda-Getränke, irgendwie Pepsi-Sorten, die es hier nicht gibt. Ja. Ähm, und, und halt Süßigkeiten hoffe ja. ich. Einfach mal die ganze Reese-Palette. Dann bin ich
1: gespannt. Ich auch. Ähm, und, und würde dann sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Danke fürs Hören und
0: Tschüss. tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.